0: O Guia de Emagrecimento e Saúde é o podcast que ajuda você viver hábitos saudáveis no seu dia-a-dia, -dia, proporcionando emagrecimento, melhoras na saúde e na qualidade de vida, oferecendo gratuitamente conteúdos, dicas e orientações de atividades físicas, nutricionais e psicológicas.
1: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos para mais um episódio da nossa temporada Bariátrica, aqui no podcast Guia de Emagrecimento e Saúde. Hoje nós estamos no sexto episódio. Nesse episódio nós falaremos sobre o conceito das movimentações corporais, aquilo que nós ouvimos normalmente ligados a exercícios físicos, a esportes, a atividades físicas... Nós vamos trazer um conceito para que vocês entendam melhor esse momento e procurem a melhor forma de se movimentar. E para acompanhar, está de volta conosco nesse episódio a minha parceira de jornada aqui nesse podcast, a Roberta Maldonado. Fala aí, Ro,
0: tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Oi, Pinduca, voltei. Sei Beleza. que vocês já estavam sentindo muito minha falta, mas
1: já estou de volta. Só choro na semana passada, mas agora todo mundo <risos> feliz com a presença da Rô. Beleza, Rô? Rô, <risos> oh, é o seguinte, só para posicionar a galera, eu sou Anderson do Prado, pinduca, terapeuta como você também, né? terapeuta psicanalista, e eu atuo como personal trainer há mais de 23 anos. Então, essa jornada né, de cuidar dos bariátricos está sendo uma jornada sensacional, tanto para mim quanto para você, para que a gente consiga levar aí, um benefício, uma contribuição para quem está do outro lado, né, vivendo a obesidade, compulsão alimentar, vivendo os transtornos que o sobrepeso traz. Então, é, hoje acho que é muito legal Rô, falar disso, porque, inclusive, você que já passou pelo processo bariátrico, acabou de chegar da academia, né, Romulo?
0: Isso, acabei de chegar da academia, tava lá fazendo musculação, dei uma corridinha.
1: <risos> e como que foi no começo pra você, Rô? Logo no início, antes da gente entrar aqui mais a fundo no nosso tema, vamos bater um papo aí de como foi o início das movimentações corporais, visto que você já era uma pessoa que praticava, né? Você não era uma sedentária, Isso.
0: né? Isso. Eu não era uma pessoa totalmente sedentária, eu ainda fazia umas caminhadas, né? É, mas alguns exercícios, eles se tornam difíceis de fazer devido ao peso, como corrida, o joelho não aguenta, subir escada, o joelho não aguenta. Então, também tem um lance de meio que fortalecimento, sabe? É, então, logo quando eu fiz a cirurgia, depois de um mês, eu fui liberada, né? Para fazer exercícios físicos. Então, eu fazia caminhada, uma musculação muito leve, mas é, para fortalecer mesmo. E depois, quando eu fui perdendo mais peso, eu fui fazer aula de bike, é, bem no, no tempo, assim, no limite do meu corpo, sabe?
1: Legal. Você sabe, Rô, que uma coisa que eu tenho vivido aí nessa conversa, né, nessa jornada de estudos sobre a bariátrica, de convivência com pessoas que estão passando por esse processo, é uma coisa que é interessante. Quem já emagreceu, fala assim, Pinduca, pega 30 quilos de arroz, seis sacos de arroz... E amarra no teu corpo e sai até a esquina andando. 30, não tô falando em 50, tem gente que perde mais de 50 quilos. Amarra 30 quilos e vai e volta. Você vai ter uma noção da tensão que é no joelho, na coluna, é. no tornozelo. É insuportável. E essa, essa fala me chamou muito a atenção. Porque é muito peso distribuído no corpo. E quem não muito. passou pelo processo, né, às vezes com todo o respeito do mundo, mas um personal trainer, um professor que não viveu a obesidade, eu sou uma pessoa que eu nunca vivi obesidade, a gente se distancia um pouco dessa realidade, né, Rô?
0: Ah, sim. Eu, por exemplo, magreci 53 quilos, né? Eu pesei, a, eu cheguei a pesar 127. É, depois eu engordei um pouquinho porque eu fiquei muito magra para minha altura, mas assim muito peso, né? Então imagina você correr e aquele peso todo, aí você puxando peso e é maçante, né?
1: Não são seis sacos, né? são dez sacos de arroz, olha que Meu, coisa. Meu, é muita
0: coisa. Tanto que depois eu tive que fazer um processo de fortalecimento de coluna muito forte, porque eu fiquei também com um desvio no quadril é, devido à gordura.
1: Olha só, e aí a gente traz essa experiência, essa sua vivência, e a minha experiência em cuidar de pessoas que estão com sobrepeso, que estão obesas e precisam emagrecer. E uma das coisas que pega lá no tendão de Aquiles das pessoas, e isso no geral, e principalmente para quem quer emagrecer e está com a cabeça né, voltada para fazer tudo de uma vez só, eu queria trazer com você aqui, Rô, essa questão das nomenclaturas, dos rótulos das atividades que a gente ouve no dia a dia. Para deixar mais claro para os nossos ouvintes, é assim, ó, a gente fala do esporte. O que é o esporte? O esporte é aquela prática relacionada às competições, busca de resultado, busca de performance. Você já jogou competição na sua adolescência, né, Ru? Você sabe como é a questão do esporte, né? Ele é
0: intenso. É, exige muito de você, né? É a mesma coisa que você pode jogar futebol, dar aqueles arranques de corrida. Agora a gente tá na moda do futebol. Gente, fazer futebol e o seu joelho, você tem que estar tá um pouco, pelo menos, fortalecido.
1: Exato. Outro termo que a gente ouve muito é a questão de assim, ah, vamos fazer exercícios. E os exercícios, né? eu considero na minha vivência que ele é uma relação assim, de estruturação, periodização de treino, foco no desempenho, às vezes melhora técnica e às vezes melhora física. Mas é muito a questão do foco. Então, a pessoa vai ter que trabalhar com sobrecarga, ela vai querer competir, talvez, com o próprio resultado e não com o resultado alheio, mas não deixa de ser também algo que exige bastante. E aí a pessoa com sobrepeso nesse ambiente, ela pode se lesionar.
0: É, porque você assim, imagina você perdendo peso. Imagina a felicidade de uma pessoa que não consegue, sei lá, perder 10 quilos, assim. Aí você perde 11, logo de cara, em 15 dias. Você vai querer falar, Bia, eu preciso perder. Então, aí, às vezes, se empolga demais e dá ruim, né? É, tem Legal. que tomar cuidado aí no, nos limites do corpo mesmo, né? E o último
1: termo, aproveitando a sua fala, né, é a questão do termo atividades físicas que essas já são relacionadas às atividades de movimentações corporais, mas é sem a busca da performance, do desempenho físico, técnico. É uma atividade mais serena, né? com volume, com uma intensidade menor. Então, a gente tem esses ambientes, e dependendo aí da região do Brasil, a gente fala de uma forma, de repente, o meio ali que você está frequentando, Alguns falam em treino, outros falam em exercício, outros falam em esporte, outros atividades físicas. E o que eu estou trazendo com você aqui para o ouvinte, Rô, e aí eu vou dar início e quero ouvir um pouquinho do seu posicionamento, é a relação de necessidade de movimentação corporal. Pegar todos os rótulos como eu disse, né, esporte, atividade física ou mesmo exercício, ou mais específico ainda, Rô, pegar as modalidades, sabe? Crossfit, ginástica, dança, lutas, esportes coletivos, pega tudo isso e transfere para movimento ou movimentações corporais, que é uma virtude, né? Uma das virtudes da revolução das virtudes, né, Rô? Exatamente.
0: Exatamente. Porque o importante mesmo é você não, não ficar parado no sedentarismo, né? E com o tempo, você vai a, ca, acabar adquirindo mais fortalecimento, é, vai mudando de exercício. O importante é não cair muito no exercício da moda, que aí vai todo mundo aí se machuca, né? Tem que ir com calma, procurar um lugar bacana, explicar o que aconteceu, né? Que tipo de cirurgia você fez para o instrutor da academia, porque senão ele não vai saber, então ele vai lá te passar uma loucura de treino e às vezes você não vai conseguir, e, meu, ele vai estar tá lá te cobrando e você simplesmente tem realmente uma desculpa para não fazer, né?
1: Sabe uma coisa que eu utilizo sempre com os meus alunos, independente de quais, qual seja o quadro dele, né, com relação ao seu índice de massa corporal, ao seu percentual de gordura? Eu falo sempre, Ru, da relação de errar para menos. O que, que é o errar para menos? Se você faz um exercício mais leve hoje e demora uma ou duas semanas para você atingir aquele nível que você esperava, está tudo bem, porque você errou para menos carga, você não teve lesão, só vai esperar mais duas semanas, três semanas, para atingir o seu objetivo. Agora, quando você erra para mais, excesso de esforço, lesão, você vai ter que se afastar das atividades. E principalmente o bariátrico, até para questões de circulação venosa, para circulação do, da ventilação adequada, você precisa colocar o corpo em movimento, não é momento para se lesionar. Pelo contrário, é momento de se
0: poupar para continuar se movimentando. Ah, é porque te auxilia no, no emagrecimento, né? Te deixa mais confortável. No começo, por exemplo, quando você faz a cirurgia, você já tem que já fazer caminhada, né? Para sair o excesso de gases, né? Tem tudo isso. Então, é, fazer exercício físico depois acaba virando realmente fazendo parte da rotina. Olha, essa
1: fala é legal você trazer, porque todos nós, independentes de qualquer coisa, precisa movimentar o corpo. Agora, depois da bariátrica, isso tem que ser um hábito como o hábito alimentar, porque é necessário que você consiga equilibrar aí esse gasto energético, manter as suas necessidades vitais em ordem, bem treinadas, para ter uma saúde melhor, né para você conseguir diminuir pressão arterial, diabetes. Então, isso tem que entrar na rotina. Por isso, desde o início desse podcast, a gente tem falado na formação de uma equipe para cuidar de você para cuidar da sua cirurgia e do seu pós-cirúrgico, não é?
0: É, porque tem que levar em conta que você já foi obeso, então você teve ali muitos problemas de saúde, eles não foram descartados, né? Então quer dizer, você vai ter que cuidar da mesma maneira e até mais do que as outras pessoas, e né? Depois... Então o seu fígado às vezes não tava bom, né? E depois você acaba chegando
1: numa atividade, vamos dizer, como normal, né? Você pode escolher a modalidade da moda, você pode aumentar um pouco a intensidade. Hoje, Ro, como que é a sua rotina na academia? Se alguém não te conhece, não sabe que você fez a bariátrica, alguém consegue perceber no seu treino que você está fazendo alguma coisa diferente?
0: Não, hoje, hoje, hoje eu tenho uma vida normal, o meu treino hoje é normal. Hoje eu treino um pouquinho mais pesado, mas por uma escolha minha mesmo. Mas já fazem aí, fazem nove anos para dez anos que eu tenho uma cirurgia, né? Mas no começo, meus pesos eram fraquinhos, né? Eu não corria. Com o tempo, eu fui adquirindo aí gosto pela corrida. Passei por um monte de exercício para achar o que eu gostava, né? Tipo, para criar realmente uma rotina. Não adianta você criar uma rotina com exercícios que você não curtiu fazer. Você não é obrigada a gostar de todos os exercícios, né? É, hoje eu gosto. Hoje eu gosto de correr, gosto de fazer musculação, então eu vou para a academia correndo, que é 3 quilômetros, passo a musculação e volto correndo os mais 3 quilômetros.
1: Olha só que exemplo aí para quem está nos ouvindo, que está nesse processo, né, que já decidiu fazer a bariátrica, que está para decidir o que já fez e está ainda com algumas dúvidas. Dá para ter uma vida muito legal passando pelo processo, entendendo todo esse um a um, né, esse cada episódio que a gente vem trazendo, esclarecendo. E dizer né, Rô, que a gente está aberto aí para as pessoas entrarem em contato, seja pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo Facebook ou pelo próprio site né? Anderson do Prado, Pinduca, o que vocês gostariam de ouvir sobre esse assunto? Quais são as dúvidas? A gente está à disposição dessa galera, né, Ru.
0: Exatamente. O que tem que levar em conta também, Pinduca, é que assim, conforme você perde o peso, existe um excesso de pele. Esse excesso de pele não é só estética. Esse excesso de pele é, é o que assa às vezes, né, a pessoa que emagreceu muito incomoda na roupa. É, não é só estética e o exercício físico também ajuda nisso, né?
1: Vai fortalecendo, quer dizer, você desocupa o espaço com a gordura e ganha é, espaço e com massa com... muscular. É, com massa muscular. Exatamente. exatamente. É, isso é muito legal porque muitas pessoas não pode, não precisam com isso. Inclusive, passar por cirurgias reparadoras, né? Que é um outro trauma, um outro processo cirúrgico, é outro momento muito ruim com anestesias. Essa.
0: Então, a pessoa vai... A cirurgia é sempre uma cirurgia, né?
1: É. E assim, uma coisa que tem que ficar claro: a pessoa não substitui gordura por massa muscular. São dois processos. Um é você perde a gordura e outra é você ganhar essa você massa ganha. muscular, ela só ocupa um espaço que antes era da uma gordura. Que antes eu era sempre... gordura. E né? eu sempre digo assim, que você carrega a sua gordura, e o músculo carrega você. Então quando você vai perdendo a gordura e ganhando músculo, você vai ganhando condição desse músculo te carregar. Isso é muito mais saudável, muito mais legal no dia a dia, para você brincar com seu filho, fazer suas atividades físicas, ah, se divertir, amarrar um tênis, fazer uma caminhada numa viagem. Fica muito melhor, né, Rô?
0: Ah, sim. No, no trabalho, na vida com a família, tudo muda. Você fica mais disposto. Né? Você acorda melhor, você dorme melhor. E nós temos uma
1: novidade aí, viu? Você tá, ficou uma semana aqui ausente só e já tem novidade aqui no canal, do Guia de Emagrecimento e Saúde Lá no Eita. site É, coisa bacana No site Anderson do Prado Eu acabei estruturando para as pessoas Uma página com todos os e-books se a pessoa tiver interesse em ter todo esse material, ao invés de ela esperar todos os episódios, ficar aqui com a gente nesses 22 episódios, ela pode adquirir o e-book e ter esse e-book como um guia para ela ler, reler, tirar as dúvidas e, inclusive, entrar em contato se tiver dúvidas sobre o texto. Então, tá aí a novidade. Quem quiser saber um pouco mais, tem disponibilidade no site AndersonDuprado.com.br. E eu acho que é isso, né? Eu acho que hoje a nossa mensagem central é essa: é transformar tudo em movimento corporal, cuidar do corpo.
0: Exato. E não ficar parado. Acho, né? respeite, respeite o seu próprio corpo, né? Respeite as suas limitações. Você não tem que olhar aquela pessoa fazendo, eu vou fazer igual. Calma, tenha calma.
1: Que bacana, Rô. Então é isso, quero agradecer aqui a você que ficou nos ouvindo, acompanhando, atendendo aí as nossas solicitações, quando a gente pede gentilmente para você compartilhar esse conteúdo, quando você percebe que esse conteúdo faz sentido para você ou para as pessoas que você ama. E nós só temos que agradecer, porque muita gente está entrando em contato, muita gente está aproveitando o canal, está compartilhando isso tudo, então isso nos faz muito felizes, porque é o nosso propósito, é ajudar as pessoas com essa visão do esporte e da psicanálise. Essa visão de quem passou pelo processo, de um lado lá fazendo a cirurgia e, de outro lado, cuidando de quem já fez a cirurgia. Então, é isso que nós temos a oferecer. Rô, suas palavras finais hoje, nesse episódio aí, para a galera, depois de uma semaninha resolvendo um monte de
0: coisa. É isso, gente. Se informe sempre, procure saber... É, não queira ser tipo, um super herói Respeite seu limite Respeite seu tempo No final sempre dá tudo certo É isso aí, isso não dá certo porque
1: não chegou o final né Falta é um Exato. Que legal, que leveza Muito obrigado, muito obrigado a você Nós estamos encerrando E desejando que vocês tenham uma semana sensacional Muito obrigado Que Deus abençoe e até o próximo episódio Valeu,
0: valeu Rô Tchau, tchau gente, beijo